0: Il est nécessaire que l'agonie de Christ agisse dans nos vies, dans nos esprits, nos âmes, dans nos cœurs, dans nos corps, pour que nous puissions réellement vivre. Mais mort à quoi, disons-nous Et pourquoi Et si tu es réellement vivant, comment le sais-tu que tu es vivant Comment sais-tu que tu es passé de la mort à la vie Comment le sais-tu Eh bien, tu as la réponse le signe par excellence qui va montrer que tu es passé de la mort à la vie, c'est l'amour qui a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. 1 Jean 3, 14 « Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action. » Et en vérité, c'est facile de dire je t'aime. Mais de l'autre côté, il faut ouvrir ton cœur. Ah, je t'aime frère. Oui. Combien tu m'aimes beaucoup, un peu passionnément à la folie Si nous avons été aimés de toute éternité, il va falloir qu'à un moment donné de nos vies, que cet amour soit manifesté en nous. Vous les reconnaîtrez à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Pas au blablabla bla bla évangélique. pas aux citations de versets bibliques qu'on allonge comme des chapelets de saucisses et qu'on balance à l'autre, mais en vérité. En vérité. Tu dis, moi j'aime Dieu. Ah, tu, tu l'annonces. Moi, oui, moi, moi, sœur, moi j'aime Dieu. Sœur, moi j'aime Dieu. Alors comment se fait-il alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, et qui a été créé à l'image de Dieu Celui-là, je ne peux pas le piffrer. Ah, il me contrecarre toujours, il m'énerve. c'est qu'un problème existe et demeure. Pourtant, les dix commandements résumés en deux sont très clairs. Alors, ce qui fait que nous ne portons pas de fruits, car je le rappelle ici, à quoi serviraient nos dons spirituels, prétendent que nous sommes remplis de l'Esprit Saint si nos cœurs sont durs. Le triste constat, c'est que nous ne sommes pas morts à nous-mêmes. Si le Seigneur éclairait nos ténèbres, nous y verrions des montagnes d'hypocrisie, d'égoïsme et de religiosité. Seigneur, que nous puissions, avec ton aide, mourir à nous-mêmes, il est impérieux que la mort agisse en nous pour que la vraie vie jaillisse dans nos cœurs et que nous... La désirions très fortement. Pourquoi vous, vous nous être remplis du Saint-Esprit Pour être son témoin. Pour être son témoin. Et vous savez ce que veut dire le mot témoin, là C'est le mot martyr. Martyr. Tu sais, ceux qui ont été jetés dans les cirques et mangés par les lions, ceux qui ont été crucifiés comme le Christ. Ceux qui ont eu la tête tranchée. Quel évangile nous avons reçu Moi, j'aimerais avoir l'apôtre Paul ou Pierre au milieu de nous. J'aimerais qu'il vienne ici nous dire les choses. Si on était, si était d'accord avec lui ou lui d'accord avec nous J'aimerais que... Euh, je, je le souhaite. Est-ce est que vous aimeriez pas euh, euh, partager avec, 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 avec l'autre ou avec les autres ce que vous avez reçu de Dieu, mettre en commun nos richesses Dans les points difficiles de l'Écriture, y aurait-il pas là une occasion de réflexion ensemble, de prière ensemble, au lieu de dire des âneries. Pourquoi voulons-nous être remplis du Saint-Esprit Pour être son témoin, c'est-à-dire son martyr. Si nous désirons cette plénitude, il est nécessaire et vital que nous soyons, et ça ne va pas plaire, et que nous soyons vidés de nous-mêmes. Est-ce qu'une est qu vieille outre peut contenir du vin nouveau tu vois, avant de venir au Seigneur, et nain de nouveau, j'étais une vieille outre. Mais pour contenir le vin nouveau, il faut que l'outre elle soit transformée, hein. Sinon, elle va exploser. Tu sais, un vin nouveau dans une vieille outre, tu as risque d'explosion, de, de fermentation. Bah non, elle explosera sous la pression du vin nouveau. Il faut mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Alors maintenant, tu ne vas pas à Kiabi chercher des outres. Hein. Combien de fois nous, nous sommes appropriés la gloire de Dieu dans des Combien de fois nous nous sommes agissés dans le sens pour que l'on reconnaisse en nous que nous sommes serviteurs ou servantes du Seigneur parce que nous sommes soi-disant spirituels. Combien nous sommes démultipliés en faveur des frères et des sœurs pour que nous soyons reconnus. Voilà un frère, une sœur sur lequel nous pouvons compter. Dans toutes ces œuvres, as-tu amené tes frères et tes sœurs à regarder à Christ et à ses mérites plutôt qu'à ses mérites Ou alors t'es-tu approprié les mérites de Christ Là aussi, il nous faut mourir à notre ancienne nature, à l'esprit du monde, pour revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu en justice et sainteté qui vient de la vérité. Veux-tu te laisser crucifier Alors la réponse toute bête, c'est « Mais Jésus l'a fait pour moi. » Je n'ai pas à le faire, Jésus l'a fait pour moi. Veux-tu te laisser crucifier Mais alors, si tu ne veux pas te laisser crucifier, une autre question va se poser. Et je te la pose. Veux-tu mourir Pas de croix, pas de mort, je veux vivre. Oui, mais si tu veux vivre, il te faut mourir. Ah bon Qu'est-ce que cette nouvelle doctrine que pour vivre, il faut mourir. Ah eh oui, c'est ce que dit l'écriture. Il faut que tu meurs à ta personnalité. Hein à tes petits trucs, à tes petits machins, à tes petites choses. Il faut que tu revêtisses l'homme nouveau. Patience. Maîtrise de soi. Oh, joie. Paix, longanimité, etc., etc., etc. Dixit, la grammaire française. Dans toutes ces œuvres, as-tu amené tes frères et tes sœurs à regarder à Jésus-Christ et à ses mérites plutôt qu'à tes mérites? Ou alors, t'es-tu approprié les mérites de Christ Là aussi, il nous faut mourir à notre ancienne nature, à l'esprit du monde, pour revêtir l'homme nouveau, n'est-ce pas Veux-tu te laisser crucifier Bien sûr que non, Jésus l'a déjà fait pour moi. Pourquoi J'y retournerai. Ben, il y en a rien qui l'a fait à ma place, c'est bon. Alors, une autre question se pose, veux-tu mourir Le doigt est mis sur quelque chose... Que les chrétiens n'aiment pas entendre. Je veux bien suivre Jésus mais continuer à vivre comme je vis. Il y a dans le jargon de cette création terrestre incompatibilité. Deux personnes sont compatibles. <rire> Ça me fait rigoler. Elles sont compatibles. Voilà ce que Paul déclare. N'écoutez pas, fermez vos oreilles, mettez, bouchez-vous les oreilles. Il faut que j'aille voir Paul. Je vais vous dire pourquoi tu as écrit ça. Tu veux, tu veux que tout, toute l'église s'en aille de ce local Pourquoi tu as écrit ça, Paul Parce que je veux qu'ils entendent, dira-t-il. Et entendent quoi alors, de Corinthiens 4, versets 10 à 12, voilà ce que Paul éclare, il dit, « Portons toujours partout. Quoi » Quoi Qu'est-ce que tu portes, Paul Tu as, as un fardeau à porter Qu'est-ce que tu veux porter, Paul Alors, Paul va dire, « Oui, portons toujours partout dans le corps la mort de Jésus. » Cette histoire, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans mon corps. Car nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort opère en nous, mais la vie en vous. Paul, il mourait pour que ses frères vivent. Est-ce que tu es prêt à mourir pour que tes frères et tes sœurs vivent Ainsi donc, la mort et la vie opèrent en nous. Littéralement, nous sommes en train de mourir nous sommes mourants en Christ, c'est une agonie. Nous sommes agonisants. Ah. Mais qui agonise La chair. Je ne veux pas mourir. Euh... L'esprit d'humeur. Je ne veux pas mourir. Je veux bien mourir à 99%, mais tu m'en laisses 1% s'il te plaît. Nous sommes agonisants dans le Christ. Une agonie peut être plus ou moins longue. Nous avons reçu. Eh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais te dire une chose. Dès que tu es né de nouveau, tu es en train d'agoniser. C'est quoi cool ce que je dis? Dès que tu es né de nouveau, tu agonises. À quoi? C'est de nature. C'est agonisant. Et tu te débats. Est-ce que vous avez vu quelqu'un Non, maintenant c'est une question sérieuse que je pose. Vous avez vu quelqu'un qui, qui, va, qui va mourir et, et qui rentre dans l'agonie Est-ce que vous avez vu la personne qui est en train d'agonir, elle, elle, elle se raccroche à la vie Pourquoi Parce que nous n'avons pas été créés pour mourir. Nous avons été créés pour vivre éternellement. Dieu nous a, nous a touchés pour mettre en nous la pensée de l'éternité Nous avons reçu le Saint-Esprit et scellé par lui pour le jour de notre rédemption. Nous devons vivre par l'Esprit et dans l'Esprit. C'est la solution idéale et souveraine de la part de Dieu pour chacun d'entre nous. Regardons à nos réactions. Sont-elles toujours glorieuses Quand pour un oui ou pour un non, nous démarrons au quart de tour et nous constatons avec tristesse que nous ne sommes pas tout à fait morts. Alors, la question se pose avec force. Sommes-nous morts en Christ et vivants pour lui? Et cette fameuse question qui a, qui a interpellé certains d'entre vous, que je vais redire ce matin, jusqu'à quelle profondeur de ton être la croix t'a-t-elle pénétré? C'est la vraie question. Plus elle pénètre et plus elle sépare ce qui est de l'âme et de l'esprit. À nouveau, une autre question, d'autre doctrinale, s'impose à nous en relation avec l'œuvre de la croix. Alors, que représente alors le baptême pour nous Et en avons-nous saisi le, le sens profond, car le baptême est, est lié complètement à l'œuvre de la croix. C'est, les deux ensemble, c'est le symbole de la justice de Dieu. C'est la manifestation de la justice de Dieu. Et je te dis ce matin, tu ne peux pas rencontrer Dieu si tu n'es pas passé par la justice de Dieu pour être déclaré à un moment donné innocent. C'est pour ça que le parvis, dans le tabernacle, on l'appelle le, le parvis de la justice. Pourquoi parce que Dieu rend justice là aux pécheurs. Le sang du sacrifice, l'eau du baptême, la cuve des reins, ne sont-elles pas ces deux symboles de la marche chrétienne Les premiers pas dans la marche chrétienne, c'est la croix, la confession, la rémission, des péchés. Et puis c'est notre baptême, notre assimilation à la mort et à la résurrection de Christ, je suis mort et enseveli avec lui et je suis ressuscité avec lui, la justice m'a été accordée. Paul nous enseigne que le baptême est un signe et un signe visible de notre part, car pour l'œuvre de la croix, écoutez bien, pour l'œuvre de la croix, c'est un signe visible de la part de Dieu. C'est notre acceptation définitive à notre mort, notre ensevelissement et notre résurrection avec le Christ Et ça, c'est le signe de notre part. La croix, c'est le signe de Dieu. Le baptême, c'est notre signe à nous. À nouveau, la question se pose, mort à quoi Mort à mon ancienne vie. Souvent, nous commençons une nouvelle vie et nous nous trônons lamentablement les résidus de notre ancienne vie. Dieu affirme que nous sommes morts dans le Christ et que nous sommes ensevelis avec lui et ressuscités en lui. Alors il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fait que ta vie spirituelle est des hauts et des bas J'appelle cela des états de foi et non pas une foi stable et confiante dans laquelle on peut percevoir un homme, une femme, affermis à la stature de Christ. J'appelle cela des bébés spirituels, de petits bébés, des nourrissons, des personnes qui ont toujours besoin de leur pasteur pour leur donner le lait spirituel. Je les appelle des suceurs de foi. Disons qu'ils vivent sur la foi des autres. J'appelle cela des chrétiens irresponsables qui ne savent pas mener leur vie devant la face de Dieu. Pourquoi un tel constat Parce qu'ils ont refusé de rentrer dans cette mort à soi-même pour vivre encore dans une ambiguïté de chair et d'esprit, parce qu'ils se complaisent dans leur nature et parce qu'ils ne veulent pas mourir aux principes élémentaires de leur vie, principes qu'ils ont eux-mêmes posés. en général les chrétiens sont friands d'entendre des enseignements de toutes sortes mais particulièrement ceux qui touchent au Saint-Esprit et aux manifestations mais quand ils entendent une prédication ou un enseignement sur l'œuvre de la croix et la mort à soi-même leurs oreilles se ferment ils préfèrent la bénédiction qui ne leur coûte rien. Quand il s'agit de mourir et de toucher à leur vie, beaucoup s'éparpillent comme des moineaux. La foi assistée, la bénédiction gratuite sans effort, voilà qui est convenable pour eux. Aujourd'hui, il semblerait que la prédication de la croix soit une folie. Pourtant, vous et moi ne devons connaître qu'une seule et unique chose, Christ crucifié et Christ ressuscité. Le triste résultat de tout, de tout cela, c'est un constat d'échec, une vie sans joie. Mais alors, quel est ton temps de prière et de consécration devant ton Dieu le peuple de Dieu, dans les temps de la fin, est un peuple en pleine apostasie. Il a des apparences de piété, il chante bien, il lève les mains, il dit des alléluia. Tout ça a l'apparence du spirituel, mais en réalité, ils en ont renié ce qui en fait la force. Si Christ est mort à la croix, tu dois mourir avec lui dans une acceptation de laisser ta vie pour la gagner. Et c'est le paradoxe. Et c'est le paradoxe. Le don de Christ à la croix, c'est l'annulation du corps de péché. Et pour cela, il y est allé sans ouvrir la bouche. Annuler le corps de péché, tu sais ce que ça veut dire, annuler le corps de péché Ça veut dire que Christ, par l'œuvre de la croix, il a annulé le péché depuis la création jusqu'à son retour. Donc tu fais partie de cette grâce, n'est-ce pas Es-tu capable de mourir à toi-même comme Jésus est mort et de subir ce que le Maître a subi C'est-à-dire les vexations, l'ignominie. Les outrages, les crachats, la couronne d'épines, le fouet, le coup de lance, le clou dans les mains et dans les pieds, le vinaigre à boire, les eaux brisées, es-tu capable de dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font » Es-tu prêt à t'humilier Es-tu capable de voir ton frère supérieur à toi-même Est-ce que l'œuvre de la croix agit encore dans ton cœur Ou bien T'es-tu installé dans ta religion Ici, nous avons fait affaire à des éléments pour vérifier si la mort agit en nous. Nous rappelons ici que nous sommes agonisants dans le Christ. Bien-aimés, et je termine par là, tant que nous aurons nos regards fixés sur la croix, nous serons dans la certitude d'être parfaitement dans le plan de Dieu. Car à cet endroit, il y a l'attestation. De notre identification avec lui dans la ressemblance de sa mort et dans la ressemblance de sa résurrection. Laissons-le agir et alors nous serons réellement transformés de gloire en gloire comme le Seigneur l'Esprit. La croix, frères, sœurs, c'est le plus haut degré de notre sanctification. Plus je meurs et plus je me consacre à Dieu. Amen. Qui est suffisant pour cette chose Il y a bien l'apôtre Paul qui disait, dans une de ses épîtres Malheur à moi, non seulement si je n'évangélise pas, mais malheur à moi si je ne prêche pas Christ crucifié et Christ ressuscité. » c'est de mon devoir de vous rappeler ces choses ce matin. Que la croix soit inscrite et gravée dans vos cœurs pour toujours. Souvenez-vous de l'amour de Jésus. Nous disions il n'y a pas très longtemps que la croix, c'est le plus haut degré de la révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour nous, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Où À Golgotha. Pour qui Pour tous les hommes, toutes les femmes. Pourquoi Afin que le salut rentre dans cette création. Et le Christ l'a fait. Il l'a fait pas seulement pour nous, l'œuvre de Dieu est bien plus grande que nous, c'est que Dieu est grand, infiniment grand. Et quand je dis ce mot, j'ai la certitude que j'ai pas employé le bon mot pour dire qu'il est grand. Mais voyez-vous, dans sa grandeur et dans sa bonté et dans sa grande puissance, il a tout abandonné pour venir vers nous se faire homme au milieu des hommes. Quel mystère C'est ce Jésus que tu prononces avec tes lèvres. Malheur à moi Isaïe, Je suis un homme impur Alors un ange est venu avec un charbon ardent. et il y a touché sa bouche, sa langue Ton iniquité est ôtée. Je ne veux pas prêcher un évangile à l'eau de rose. Je ne veux pas prêcher un évangile qui vous rassure dans vos fantasmes théologiques. Je veux vous dire la vérité de l'écriture. Mais là, cette vérité, elle est bonne. Dis donc, tu meurs pour mieux vivre. Tu ne veux pas mourir Eh, quelle drôle de question. Et tous ceux qui se privent de la parole de Dieu, tous ceux qui, qui s'entêtent à vouloir vivre leur foi comme ils l'entendent, parce, euh, parce que rien, rien pour eux n'est suffisant dans leur foi, ils sont tellement spirituels qu'ils que préfèrent rester seuls, que vous comprenez bien. Ils n'ont pas besoin des autres, ces gens-là. Ils sont autosuffisants à eux-mêmes. Mais si je comprends bien, frères et sœurs, l'Église, c'est quoi C'est quoi, l'Église C'est pas l'ensemble des rachetés C'est pas être à sa place, là où Dieu nous met ce n'est pas être participant à la vie du corps. Mettre en commun les richesses que Dieu nous a données dans sa grâce pour nous enrichir les uns les autres, pour nous enseigner les uns les autres. Quand nous sommes prêts à donner aux autres sans rien retenir, quand nous sommes prêts à être soi-même un pain vivant pour l'autre, alors il y a espoir pour l'autre. Et toi, qu'est-ce que tu ne fais Tu ne fais que redonner ce que Dieu t'a donné. Tu ne le gardes pas pour dire, vous voyez, je suis un nouveau serviteur, cinq étoiles, nouvelles normes. Non. Que celui qui... qui va être le plus grand parmi vous, dira l'Écriture, et c'est Jésus qui le dit, qu'il soit serviteur de tous. C'est le chemin de l'abnégation, c'est le chemin du renoncement, c'est le chemin de, ben, de l'agonie, la mort à soi-même. C'est un chemin que nous devons emprunter, vous et moi pour être agréable à Dieu, et pour porter du fruit à la gloire du Seigneur. Voilà le chemin que nous devons prendre. Donc je vous signale quelque part, par la bouche du prophète Esaïe, qu'il y a un chemin qu'on appelle le chemin de la sainteté, où nul impur n'y passera. Un chemin étroit. Si dans le royaume, si Dieu est saint, qui, 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 pur, qu'il n'y a aucune, aucune, aucune trace de quoi que ce soit en lui, vous croyez que va rentrer dans le royaume de Dieu des gens qui, 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 qui parce qu'ils ont dit Jésus, ils croient qu'ils vont rentrer dans le royaume Ils se trompent, ils se trompent, ils se trompent. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume, mais ceux qui font, Quoi? La volonté de mon Père. Pas leur volonté. Ils voient Dieu au travers. Mes frères et sœurs, l'Église sera toujours imparfaite. Elle est composée d'hommes et de femmes imparfaits. Nous sommes tous en train de mourir pour mieux vivre. Alors supportons-nous les uns les autres. Et franchement, c'est ça, frères et sœurs. Si, si on n'a pas cette dimension, c'est la pagaille, c'est la division. C'est briser l'unité de Dieu. Christ et l'Église, c'est un. Et on n'a pas le droit de, de séparer ce que Dieu a uni. Que Dieu soit béni. Et ne vous, ne vous lassez pas de parler de la croix. Quand vous devrez témoigner, amenez-les à la croix. Dites-leur que c'est là que, que Jésus leur a donné un rendez-vous. C'est pas dans le, pas dans le pas dans le jardin d'Éden, hein. Pour y rentrer, il faut que tu passes par la croix. Dites-leur. Dites-leur. que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Déposez nos fardeaux à la croix. Déposez nos tristesses. Déposez nos combats. Et un signe de l'apostasie dans notre génération, c'est que euh, l'Église, elle, elle, elle vit pas sur, sur la base de l'œuvre de la croix. Parce que si on vivait sur la base de l'œuvre de la croix, dans l'Église, le péché ne devrait pas s'y trouver. Les concubinages ne devraient pas s'y trouver. On vit en en concubinage, en, vie, en adultère, on vit vie à l'église, on dit Alléluia, Seigneur. Je non, mais je rêve. Est-ce que vous ne rêvez pas, non Ou alors, nous ne savons pas pourquoi Jésus est mort. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis, frères et sœurs. Et notre prière, c'est qu'il grave en nous l'œuvre de la croix. Que jamais, jamais, elle ne puisse sortir de nos cœurs et de notre esprit. Jamais. Et si on a besoin, on peut revenir à la croix. Ce n'est pas interdit. Un, un des problèmes que nous avons dans nos églises, c'est que il ne peut pas avoir de prospérité spirituelle si les gens vivent dans le péché. Pas possible. Car Proverbe 28, 13 nous dit que celui qui avoue, qui confesse ses péchés, hein, qui les avoue, qui les délaisse. Ben, il va obtenir miséricorde de la part de Dieu. Parce que celui qui ne les confesse pas, il ne prospérera point. La prospérité dans, dans le futur, il n'y en aura pas. Le, le, le péché est, est, est un sujet de blocage dans une vie spirituelle. Et des fois, tu dis, mais pourquoi ça marche pas Pourquoi ça marche pas ben Parce que tu ne vois pas ce qu'il y a devant toi, de, 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 devant ton bout du nez, tu le vois pas. Tu le vois pas Qu'est-ce qui, qui t'empêche de grandir, de prospérer Oui, alors le sang de Jésus est efficace pour nous purifier de tout péché, de toute iniquité, de toute trace de péché dans nos vies. Parce que le péché a laissé des traces, frères et sœurs, le péché a laissé des traces. Et on a besoin du sang de Jésus pour la purification de ces traces-là, de l'iniquité. Il nous pardonne nos péchés, mais l'iniquité, il faut, il faut le sang. Vous savez les petits péchés dans lesquels nous nous sommes vautrés, que nous avons constamment reproduit, 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 qui a laissé des traces en nous, comme les limaces, laissent des traces sur le carrelage Il a besoin du sang. Et où, où on trouve le sang ben, à la croix. Il faut y aller. Ah, tellement, tellement de... Tellement de, de vertus bénéfiques qui ont été accomplies à la croix et dont nous pouvons nous profiter si nous marchons d'une manière digne. Même le royaume des cieux a profité de l'œuvre de la croix. C'est ce que dira l'auteur de l'épître aux Hébreux. Il dira ceci, de là, bien qu'aussi au, qu la première alliance n'a pas été inaugurée sans du sang. Quand il y a eu la première alliance avec Moïse, le sang a aspergé, vous allez voir. Il dit que euh, chaque commandement, pour ce qui concerne la loi, ayant été proclamé par Moïse, à tout le peuple, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'isope et en fit aspersion sur le livre lui-même et sur le peuple en disant « C'est ici le sang de l'alliance que Dieu vous a ordonné sur le livre, sur la Torah et sur le peuple. » Le sang a été aspergé, n'est-ce pas Et de même, et de la même manière, il fit aspersion du sang sur le tabernacle aussi et sur les ustensiles du service. Et presque toutes choses sont purifiées par le sang selon la loi. Et sans effusion de sang, il n'a pas de rémission. Il était donc nécessaire, écoutez bien, il était donc nécessaire que les images qui sont dans les cieux fussent purifiées par de telles choses mais que les choses célestes elles-mêmes le fussent par de meilleurs sacrifices que cela. Car le Christ n'est pas entré dans les Luciens faits de main d'homme, copie des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et c'est le sang de Jésus qui a purifié les choses d'en dans... haut. Oh. Il a fait la paix par le sang de sa croix avec ce qui est sur la terre, est-ce qu'il est -ce que dans les cieux Pourquoi dans les cieux Au début de ma conversion, je me suis posé la question, mais les, dans les cieux, il n'y a, a pas de péché, c'est pur. Mais non, dans les cieux, il y a une révolte qui a été tenue euh, comme dans l'ancienne Alliance, en mémoire, elle a été couverte pour un temps, mais il a fallu que le vrai sacrifice vienne pour que les choses soient purifiées en haut. Béni sois-tu, toi qui nous as donné ton sang en aspersion pour que nos cœurs ne nous condamnent plus. Car dans ton sang béni, il y a la vie, Seigneur. Cette vie nous a été communiquée, nous a été donnée par amour, et par pure grâce. Maintenant, nos cœurs ne nous condamnent plus. Et même tes paroles nous dit que même si notre cœur nous condamne que toi, tu es plus grand, plus grand que notre cœur. aide-nous à marcher dans la vraie doctrine. Afin que nous ne nous égarions pas. Et merci ce matin pour le privilège d'avoir annoncé ce haut fait que tu as accompli que l'histoire humaine a marqué par un signe indélébile, un avant et un après-Christ, le Christ du Dieu vivant. Merci pour ta venue, et merci pour ton oui au Père. Oui, je viens au Dieu pour accomplir. Toute ta volonté. Nous voulons aussi dire oui, Seigneur. Oui. Nous voulons accomplir ta volonté. Qu'il en soit ainsi pour nous, notre Dieu, notre Père. Seigneur, nous avons un tel privilège devant toi de t'appeler Père, de pouvoir oser t'appeler Père, qui sommes-nous. C'est parce que toi, dans ton grand amour, tu nous as adoptés. Tu as fait de nous tes enfants. Mais nous voulons honorer le Père comme nous honorons le Fils et comme nous honorons le Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi pour nous, notre Dieu. À toi la gloire et la louange de nos cœurs ce matin. Aide-nous dans notre humanité. Aide-nous dans nos faiblesses. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Amen.